0: 日本역跟한국한국역입니다문을열었습니다欢迎收听韩国客厅在你家，我是孝珍，我是泰妍。炸鸡买了吗？啤酒带了吗？一起来聊天吧。欢迎收听韩国客厅在你家，我是孝珍，我是泰妍。你现在收听的是二零二三年十二月十八号的新闻小读报。新闻小读棒，不能错过的韩国大小事。韩国快要灭国了，生育率直奔零点六。
1: 根据韩国统计厅公布的2022到2072年未来人口推算，哦，就是50年的人口推算，显示出去年就是2022年推算本来是要5167万人的韩国总人口数哦，但是到了2050年将会减少到4711一十一万，就是等于大概少了快要400哦。然后在2072年呢，将会再减少到3622万人。大家其实知道，现在韩国人数其实是。台湾的大概两倍嘛，对不对？但你看它就少到3 6 2百二十万，其实就很可怕哦。那这些调查的总人口，包括是在韩国居住三个月以上的本国人跟外国人哦，所以可能是一些就是有去韩国打工的人，可能就被算进去，或者我们之前有讲嘛，可能有些移工啊或外籍的人士去那边的，你都会被计算哦，只要住满三个月以上。所以这个数据是有可能就是说，连外国人都没有帮忙加分到人数统计上面了，是不是也有可能显示说，哎，可能外国人去韩国的人数也变少了呢？就不不知道，但是另外呢，五十年后呢，六十五岁以上的高龄人口将会接近全体人口的一半咯。吼，这个比例是真的蛮可怕的。随着生育率急速下降，还有老年化的急剧上升，等于就是生的人越来越少嘛，但是人家大家又老的越来越快，这样子。
0: 五十年后，我们都七十岁了。如果那时候我还可以活活蹦蹦这样子，欢迎收
1: 听韩国客厅在家，我也觉得我人生
0: 。等下你没有觉得这个事情有个 bug 吗？五十年后我们都七十哎，然后你没有
1: bug 吗？没有 bug 啊！我本来想说五十年后还不会满七十。
0: <笑>越讲越
1: 夸张。每一名女生啊一生中生下的平均新生儿数的总和生育率，也从去年的 0.78 名，然后在2025年，也就是后年后，会降到 0.65 名。那韩国的人口结构将就是迅速老龄化啦。然后65岁以上的高龄人口比率也会从去年的 17.4% 会上升到2030年的 25.3%。二零五零年将会破四成，然后到二零七二年将会达到百分之四十七点七，就快要将近一半了。哦，哎，我觉得大大家现在都在讲说，就是少子化跟。老年化、老龄化是全球好像星际国家、开发的国家都遇到的问题
0: 。但是因为我们不是人口专家哦，我只是比较好奇的是，因为就是在二战之后，就是刚打完战的那个时候，就是全世界很需要人口嘛，所以那个时候就是大家都生很多啊，像爷爷奶奶可能都生七八个这样子。就是在爷爷奶奶那个年代，所以我其实我我我有点搞不太懂，就是会不会到我们这个年代，然后就是生育率比较下降的时候，它其实是一个走一个自然界的。的 balance 的作用呢？我不知道，因为毕竟我跟你两个人目前都算是，就是让这个生越来越低的。<笑>因为刚刚泰妍说到的那个总和生育率呢，说的就是呢每个女生呢在一生当中预计出就是她会怀孕出生的新生儿的数量啦。那要维持目前韩国人口的话呢，她需要就是每个韩国女生都至少要生二点一人才能够维持现在的人口。所以呢，韩国政府就很担心说，诶，未来不止这个韩国会越来越老，可能会随着这个人口减少呢，可能甚至他们要担心。韩国会不会消失？那那那我是觉得这样，如果就是在他消失之前有开放国籍的话，我会申请了
1: 、啊。如果跟孔刘的话，我可以申四个呐，你不用生，你的扣打就给我，好不好？欸
0: 、孔刘是,是想这样讲，我觉得
1: 你想这样讲，你是不是想这样讲？我就交给你了。等一下，你是不是今天看了我脸书 PO 的那个照片？我真的是，你帮我申，我帮你找孔刘，那我的两个扣打给你，我跟帝勋不用申，没关系。你觉得他拍照认不认真？我刚才，我刚刚就是吃饭的时候想说點，久违点看一下那个《机智医生生活》。易俊有时候他曾经就是去公园的时候，因为就是他自己知道慢慢衰老的状况，他拍了六千张一个花朵的照片
0: 。我知道这些。我想说嗯，我想说嗯哦。哦但是我从十几年前，大概我十几岁的时候就很喜欢拍花了
1: 。对，所以你不帅，你不你如果你有一天不拍，我觉得你才可能是衰老，因为你没力气了
0: 。哎、欸，你说你是没有想要。就是跟我讨论，就是孔刘躺在地上帮李正宰拍庆生照的这张照片的事情，是不是？你整个想要飘走吧？我有感觉到你在旁边是不是？<笑>不是，我只是觉得全天下的男朋友，请你们比较孔刘的精神。全天下
1: 的男朋友不是都是要比较玄彬的精神吗？才能把孙艺珍的高尔夫球拍得好看一点
0: 。我这辈子看过，我我说真的，我说真的，我说我自己的经验好了，就是我这辈子有看到人家这样拍照是在台北一零一面前，就是因为台北一零一那边不是有很多观光客要拍照嘛，所以要把一零一跟那个就是主角拍上去，我就看到很多观光客他们是直接哦要贴着，对，直接躺在那个地上。
1: 我生平的经历是我有被人家几乎快要贴在地板上拍，就是在釜山的那个什么背一零一，你知道吗？我知道,我知道，我知道，就是拍还拍很那个，对对对，对对对对对对,對我知道你有
0: 在一次节目里面讲<谢>过这件事啊。没错，我
1: 真的很感谢那个同样来自就是台湾的一对母女，就是她的女儿真的是帮我这样子哇。卡姆莎哈明达，你们如果
0: 有兴趣想要知道这件事情的话，可以去听第一季了
1: 。不要，你们不要有兴趣
0: 。下一条，下一条。
1: 中二军机曾进入韩国防空识别区。
0: 哇塞，这蛮大的消息，可是我在台湾好像比较少看到哦。韩国联合参谋总部呢，他说在十二月十四号上午十一点五十三分到中午十二点十分的时候，就是这很短很短的时间哦，有两架中国军机跟四架俄罗斯的军机一度进入韩国东部海域防空识别区哦，但是没有侵犯这个韩国领空。我觉得那种感觉应该有点像，就是某国的军机很爱飞来台海领域一样，我就不说是哪些了，大家应该都知道。我在说什么？韩国军方呢，已经在这个中俄军机进入韩国防空识别区之前呢，就已经发现这件事情，然后就马上派他们的战机升空，然后采取战术措施哦，以防会有些什么突发，就是擦枪走火的情况发生啊。那跟大家说一下哦，防空识别区呢，是一个国家基于空防需要划定的空域，目的是为了让这个国家的军方提早发现、识别跟实施空军拦截的行动哦。就是你，你知道，就是有一个缓冲的区域，让大家可以就是。不要那么快就是两兵相交嘛，因为其实他们可能是不不小心误误飞而已。所以呢，防空识别区呢并不等于领空哦、喔。那按照国际惯例呢，军用的飞机呢在进入他国的防空识别区之前呢，应该要事先提交飞行计划，然后要告诉他们可能会飞到哪里。所以很显然的呢，这六架军机就是中国加俄罗斯的六架军机没有没有提交这个飞行计划哦。那韩国军方就研判说呢，这个中俄军机共同飞行了，应该是他们。联合空中演习其中的一环，要看就去动物园。韩国打算禁止咖啡馆饲养野生动物。哇塞，这个可以同步到台湾来吗？我觉得很难呢、欸。不晓得，因为我觉得动物还是要有它的饲养条件
1: 。嗯，但是因为大家都很喜欢宠物或者是动物嘛，因为现在大家就是有，就如果我们讲我刚刚第一条新闻，现在很多人是情愿养猫小孩而不生小孩嘛。所以现在其实宠物经济崛起，我觉得大家在路上随便踢一踢，应该也都可以踢到那种就是专门卖宠物的用品的那种店，蛮多的。我觉得越来越多，而且位置都开得还不错、欸。
0: 我真的很佩服养宠物的人，我也是。我们有个亲戚，然后他们家就是被他家喵喵喵就是。猫尿了一地，然后就是他已经回家很累了，然后还要就是这样收拾，我就觉得说天啊，太好，我没有养宠物真是阿弥陀佛。
1: 对啊，我真的没有办法很固定每天带它去看，不带它每天去散步这件事情，我都觉得我回家都好想睡觉，所以有衷佩服，就是有在听我们的听粉，如果你是就是猫小孩的爸爸妈妈，哇，
0: 没错没错 ，Bravo， 没错，你太厉害了我。我最多只能做到植物，但宠物我没办法。<笑>
1: 植植物我也不行，我是我是我是烂手指，我不是绿手指。
0: <笑>好了，快点跟他们讲这条新闻
1: 。那我们回到回到这条新闻哦，因为所以其实大家都很知道，我们不是有些什么友善宠物的咖啡厅或餐厅吗？甚至有一些。咖啡厅或餐厅，它标榜的就是它这边会有很可爱的，比如说兔子啦，或是猫猫狗狗的这种，特别是它们的亮点。然后现在除了猫猫狗狗大家比较常见之外，还有出现鸟类啊、浣熊哦，哎、欸，很特别，浣熊都出现在野生动物区。那天我朋友有给我看一个照片呢、欸，他说他们也去了一个，女生很像兜兜龙的那个。龙猫还是什么，反正长像老鼠又很像兔子。对不起，我真忘记它的名字。可是好可爱哦、喔，它真好可爱。一只二十万，同学，拜拜，那么吓死，好不好？好，然后呢，就是那根据。韩国时报的报道说，韩国环境部根据最新修正的《野生动植物保护管理法》当中，最快是从十二月十四号开始哦，他们要禁止没有取得动物园或水族馆资格的场所展示这种野生动物。等于是说，你咖啡厅跟餐厅里面你就不能放野生动物了啦。然后，如果按照这个新法规定的话，如果你没有取得这个资格的餐馆，如果你还继续把这些宠物秀出来的话，你最高会面临一百五十万的韩币，大概是新台币三万六千元的处罚哦，但是这件事情不是说马上一开始就就赶快实行了吗？它会给一个所谓的宽限时间，大概是四年，让这些主打亲近动物的餐厅，呃，动物友善餐厅，可以在现有的状况下，营运到二零二七。但是二零二七年之后呢，你就没有办法再把你的野生动物这样收出来了，然后可是我们刚刚有讲嘛，最快十二月十四号开始，十四号之后他会先做了一个动作是，是顾客如果进入餐厅之后，你就不能摸这些猫猫狗狗啊、鸟类或者是浣熊，如果你去摸的话，你就是跟他有接触的话，就直接会开发。可是就让很多餐厅可能以这些为卖点的，就开始犹豫，就说，哎，那是不是会严重影响到我的生机？所以其实，反正大家有给你宽限期嘛。不知道觉得怎么看呢、啊？但是我觉得真的很多人就是因为有动物去了这间餐厅这样子。台积电要紧张了吗？三星结盟荷兰的艾斯摩尔。
0: 韩国中理影锡院呢，他之前去荷兰访问呢，那三星电子会长李在容也同行，两个人已经结束这一趟行程了了。那对这个出访的结果呢，目前看起来好像也是相当的不错，因为三星呢这一次去的时候呢，他跟荷兰最大半导体设备公司呢签署了两国合作备忘录，来讲个专业的名词叫 M O U 啊。这家公司呢就是刚刚说的艾斯摩尔哦，埃斯摩尔呢承诺呢跟三星共同投资7亿的欧元哦，在韩国首都圈，也就是之前我们有在读报里面说过的金基道附近哦，要制造世界上最顶尖的晶片，因为这个 a s m r 就是 a s m r 它的极紫外光科技 EUV 呢，是一个制造晶片的时候不可或缺的设备哦，而且呢 a s m r 也是这个世界上唯一生产且卖这台设备的企业。我觉得，因为其实我们还蛮常在我们的节目里面讲关于半导体的相关的东西不多，但是其实。艾斯摩尔的东西我们已经讲过很多了，所以如果有兴趣的朋友呢，大家可以从第一集听到最后一集，一定会找到蛛丝马迹。<笑>我想说什么东西？那要听多少集啊？都快两百多了<笑>沒，没有啦。好那你们去搜寻一下，一定有相关的知识。我们就不在小毒报里面说这么多哈。好，那艾斯莫人呢？他不久之后呢，会推出这个高数值孔径的紫外光哦，就是 High NA EUV 哦。哇，这一台机器呢，一台就要四亿美元哦。但是其实各大生产商，像是台积电、英特尔啊，还有三星这些半导体公司都争相订购哦。他们是希望可以在二零二五年呢，可以量产二奈米晶片为目标哦。那跟大家报告一下哦，目前呢，虽然台积电没有告诉我们，可是因为有其他媒体说他们的二奈米制程呢进展相当的顺利，但是呢，距离量产时间呢，二零二五年还有一年多，所以其实呢，三星跟英特尔呢，目前都传出要低价抢单了，所以就二奈米就是兵家必争之地嘛。不过我觉得目前看起来台积电的胜算还是蛮高的哦，因为三星之前在三奈米的晶片呢，它其实没有办法吸引这些顶级的客户哦，所以他们现在就把这些注意力转到二奈米嘛，那就有韩国媒体说啦，三星电机执行长呢。呃，名字太难，不告诉大家。他在大田韩国科技技术院，就是 KIST e r 的演讲里面说，要是台积电改用宅级存环 GA 电晶体架构技术，三星也会跟台积电看齐。你们一定不知道，我刚刚电晶体架构技术念了多少次，一百次
1: ，我都去上个厕所回来了。他还在电晶体架构技术。哎、欸，不过你刚刚有说，虽然台积电没有告诉我们二奈米，对不对？
0: 干嘛？他有告诉你是不是？
1: 其实别的媒体还有告诉我们说，其实台积电现在还往 1.4 四纳米在前进
0: 。对我有听说，可是因为他们还是一一点四纳米是一个技术的挑战， <Yeah. S 1> 然后二纳米是要量产，就是这个挑战有点不太一样。然后我想要跟大家推荐哦、喔，就是我不知道大家有没有知呃知道有一个奖叫卓越新闻奖，它算是台湾媒体界的奥斯卡。虽然说就是台湾媒体也被大家骂得很惨，可是真的很多人在认真做事。今年呢，就是财经媒体的首奖呢是那个三块电。電視,电视台啦，三块电视什么三力沙科威我不知道，我三科电视台我听老一的人都是这样说的，因为他们就会说就是三科威点喜台，就是三力电视台。反正他们有做了一个关于半导体的专题，大家可以去网路上搜寻一下，就是搜寻三力半导体，然后卓越应该就会搜到这一条，因为我没有记他的名字，大家可以去看一下哈
1: 。前三星员工
0: 涉嫌泄密给中国企业，韩国法院要抓他。这个呢，其实是我们之前读报的后续哦。韩国首尔中央法院呢，在上星期六，也就是十二月十六号呢，批准逮捕一名涉嫌将晶片核心技术泄露给中国的前三星电子员工啊、呃。这个三星电子员工呢，之前呢是在三星担任部长，他姓金哦，我们就叫金部长好了。这个金部长呢，跟他的合作厂商 A 公司的前部长。方部长呢涉嫌违反产业技术保护法，把核心技术呢非法转让给中国存储芯片制造商长鑫存储技术有限公司。到底为什么我要把两条芯片的新闻连在一起讲
1: ？<笑>我本来想说这条会比较社会案件、啊、你,你,你比较多一些手法，但你
0: 还在那边讲一些存储技术。<笑>好了，金部长呢？他们是在二零一六年的时候离开三星电子哦，去了长兴存储哦。那个时候呢，他们去的时候呢，不仅转让了晶片沉积技术的相关资料，甚至呢还泄露其他七个核心技术的资料哦。然后就是用这些资料呢，收受了数百亿韩元的财物哦。那韩国检方调查还认为呢，金部长呢还以税后，注意是税后哦，就不用纳税哦，五亿韩元的报酬呢，带走了三星电子跟有关公司的。超过二十名技术人员，就是整批人一块去了啦。那对这个案件呢，目前呢，三星没有评论。那我补充说明一下哦，韩国产业技术泄露到海外的案件呢，在最近六年间呢，已经超过一百件，来到一百一十七件哦。那百分之九十二点三呢，都是泄露到中国。那其中有三十六项都是国家关键技术哦。根据韩国警察厅统计呢，光是今年二月到十月呢，技术外泄的案件呢。就比去年增加百分之七十五，近十年来最高。所以我觉得，像刚刚那个三星，不是要在二纳米跟台积电一较长短吗？我觉得韩国跟台湾都要蛮小心这种，就是技术外泄。因为你知道，这技术外泄的有很多可能，可能你这个人在公司没有办法升上去，他一生气就把整个东西都带走。他不只带走这个机密，还带走你全部的人
1: 。我觉得突然觉得他带的这个蛮便宜的、欸月税后五亿韩元换算，你刚刚写说美金是三十八点五万吗？这样子算算成台币的话，约一千多万呢、啊。这
0: 样说好了，就今天可能有人要挖我跟你，但是他找不到你，然后他就说他一千块吧，他给我一千万，然后要我带你过去，<笑>然后我会告诉你他给我一千万嘛。但是我只会跟你讲说那边真的配很好，你去的话年薪五百，然
1: 后你可能请我吃个一千块的餐而已，这样对不对？对，
0: 但其实我收到一千万，对，然后你就要一千万。接下来要分享宇宙财产是真的。刘在熙现金200亿买房地产，哇，好爽哦！
1: 哎、欸，这个我觉得最好笑的是，现在网友都在讲说他应该是唯一，因为大家会觉得说买房子是不是有可能在炒房或什么之类的？刘在熙是唯一一个买房，然后大家会觉得他没有在炒房的艺人，还会恭喜说哇，真的好厉害哦，刘大神！你就知道他这个形象真的在韩国人心中真的是非常非常好。好啦、啊，那刘在熙在二零二一年的时候，他加入了那个柳熙列写生部那个柳熙列的经纪公司之后呢，从卡 a k 娱乐收购了就是柳熙烈的公司。百分之二十点七的股份，然后他也成为就是加入了这个新经济公司的第三大股东哦。那根据韩国媒体报道呢，刘在熙是在经济公司附近用现金用现金购买了价值两百亿韩元的土地还有建筑物哦
0: ，四亿多台币耶、欸，用现金四亿多台币耶、欸
1: <笑>啊，很强哎、欸，四亿多放在家里会要存在哪里？冰箱会满吗？ I don't know。好啦，那我们来讲说，他刚刚买是在经纪公司附近嘛？那经纪公司的位置是在？首尾的江南区哦，然后那块土地呢，大概是九十点三平，是一百一十六亿，然后我们刚刚讲的那个建筑物对不对？是八十三点二平哦，所以都是已经金支付，我觉得超厉害的。然后之前他不是一直被传说，难道他有一兆财产的男人吗？他是一兆财产的秘闻，这件事情又被大家拿出来讨论。不过就是我要讲的是，他就是买房买地，大家会觉得哇，真的是很厉害，没有人会讲说啊，你这钱哪里来为什么什么之类的，就也不会觉得他是在炒作房地产之类的
0: 。我想说我的感想。想是哦，我很想要请刘在熙的老婆，就是。写一本书教大家要怎么挑好老公，因为我觉得算就是他结婚，就跟刘在熙结婚那个时候，刘在熙名气已经很高了，可是他到底怎么样去看到他能够就是维持自己就是这么完善的一个人品，嗯，然后包括就是这么勤劳，诶、欸，拜托，我知道刘在熙有上健身房，而且是跟孔刘同一个健身房的时候，我想说，虾米刘在熙有在上健身房哦，就是我很想知道刘在熙老婆到底用什么样的标准跟。眼光去看到刘在熙这个人适合家自律，对对对对对，他真的，因为你知道，我今天早上起来的时候才看到一个，就是台湾的一个主持人，还蛮大的一个主持人，就是他最近又闹绯闻了。你现在脑袋有在转，对不对？对，嗯，就是冬瓜的朋友啊，<笑><笑>哦，好，西瓜哈，西瓜
1: w a t e r e l o n 好，下一条，下一条。连续逆差将近一年，韩中贸易一年亏一百八十亿
0: 。我觉得比较可怕的是，这一百八十亿是美元哦。韩国贸易协会跟产业通商资源部说呢，截至今年十一月，韩国对华出口，也就是对中国出口呢，有一千一百四十亿美元哦，但是进口呢，则有一千三百二十亿美元，也就是贸易收支逆差来到一百八十亿美元。其实呢，他们对中国的贸易收支呢，从今年一月开始，我们今年一月的时候，我记得很清楚，我们有就是讲到这个独爆年初的时候，那时候就有三十九亿美元的逆差哦。一直到现在，哎、欸，每个月都是逆差，所以呢，他们现在已经成为韩国贸易逆差的第二大国了。第一大国是沙特阿拉伯，因为要买石油嘛。跟过去相比呢，韩国现在成了给钱的对象，而不是赚钱的对象哦。虽然先前有人说呢，这个东西在中国卖不出去，或者是卖不到很多钱呢，可能跟美中供应链矛盾啊、地缘政治啊，还有中国经济低迷有关系。可是你知道时间已经过了这么长了嘛？那就开始大家会去找这个深度的原因是什么？其实呢，回归到最先、最原本、最开始哦，还是跟这个产业结构有关系哦。因为中国以前呢是从韩国进口东西，然后经过加工。之后再出口到海外，可是现在呢，中国也有能力可以自己做。最明显的就是什么电动车，然后韩国出口的商品呢，现在改成中国自己在做。所以除了一些高档的产品之外呢，韩国产品现在很难出口到中国。在二零一九年呢，对中国的贸易就超出九十亿美元的显示器，就是那个 monitor 啊。现在呢，他们今年只卖出三十三亿美元呢、欸，真的差很多。还有一个很重要，我们在爱茉莉太平洋那一集里面跟大家讲过，二零一零年代呢，中国。我呢，真的非常喜欢韩国的保养品跟化妆品哦。可是呢，那已经都是过去了。因为现在呢，中国人呢那种高端的产品会买什么欧系跟日系的，那种比较中价位的市场呢，他们都买他们自己国产的。那所以这种就是光化妆品啊、保养品啊，韩国商品也很难就是回到过去的人气啊。那就有一位现代经济研究院市长修元他说呢，现在从现实来看，除了半导体以外，事实上韩国已经没有在中国可以卖的产品了。现在呢，已经是不要再迷恋中国市场，把目光转。转向其他市场的时候了，但是下一条新闻就是在说我这条新闻啊，没有，你刚刚是说
1: 就是韩国现在变成是给钱的，对不对？要买东西嘛？对啊，他现在要、啊、中国买什么呢？
0: 所以就是贸易利差就是这样害他、
1: 啊。<笑>来了来了来了，我们就再举一个贸易利差的例子啊
0: 。韩国大买中国国产电动巴士，市占率逼近电一半。你们公司么不去那个买国产货哈、啊？<笑>
1: 你说现代吗？对啊，我在想，汽车不是韩国一直在扶持的国产企业嘛？尤其是我们就说到嘛，现在汽车现在已经是全球第三大的汽车集团了。不过，我们来看一下韩国国土交通部还有汽车资料研究机构 Car Is You 发布的资料显示呢，从今年的一到十月哦，在韩国售出的 1,874 辆电动巴士当中呢，中国生产的比例已经高达 47% 之四了，过去快要将近一半了。然后一共是876辆。那这几年呢，中国电动巴士在韩国市场份额是逐年的快速上升， 2 0 2 1年是 38%。2022年涨到 42%， 然后在今年哦、喔、还没有过完的时候，我们刚刚那个数据就已经快要到50了、喔。然后呢，在8月的时候还创下了单月历史最高纪录，达到 62%。然后9月跟10月的话，好像一直也有在上升。我觉得可能就是八九0这三个月就是才买的高峰期吧，可以这么说。可在品牌方面呢，我们来看一下哦、喔，在韩国销量排名前三的中国电动巴士分别是海格客车。还有比亚迪，你最近大家应该常常听到比亚迪哈，然后还有横天汽车，他们这三个品牌分别生产的电动巴士，是韩国现在采买的最大的三大品牌。那有分析认为说呢，中国电动巴士销量增长的原因，当然是采用了容量比较大，而且相对经济实惠的电池，就是 C P 值比较高啦，价格比较低，所以具备了价格的优势。这个其实就是为什么大家现在看到很多产品都是 Made in China， 因为其实大陆。玩的一直都是低价价格战。那另外呢，中国国产电动大巴的品质呢，技术优势也是一直在逐渐扩张当中。其实中国这几年真的是很不断不断的努力努力的在扶持电动车产业
0: 。因为我还是会尽量不去买就是中国国产品牌的电子产品，因为呢、就是、会爆，不是会爆，不是不是我不是这个意思。但是呢，因为你知道扫地机器人，这个飞利浦也有出，然后小米也有出。出，然后小我不我不得不说，这个小米呢，虽然它价钱便宜很多，但是他常常不知道自己在干嘛。我朋友家就是有抽奖抽到一台小米，然后就想说啊，没关系，就加减用。啊、用了以后嘞，就是他常常自己在原地打转。他知道自己要去扫地吗？自己撞，一直撞，一直撞。<笑>就是那个续航力也不好，就是电池续航力也不好。就是他出去、嗯、出门一趟以后回来一定要充电。可是像另外一个朋友家，他是自费买的飞利浦。就比较不会有这样的情况，我只能说这是个别使用经验啊，当然不是绝对，对，可能也有很强的小米，但是，我不得不说，我觉得，嗯，还蛮常听到的，就是电子产品我不太用中国制的、欸。但你记不记得，
1: 我不是之前去那个中国出差一阵子嘛？然后那时候跟我去的其中一个 partner、啊、他就说他要去小米，他要去小米买吹风机，因为小米的吹风机是两百二。他说：“接下来他如果要去欧洲国家的话，他就可以带那只直接去
0: ，因为电压规格是一样的。”嗯，我想说，我们用 Daiso 的去哪都可以用、欸，哎，<笑><笑>我们上次去韩国不是就是转换插头，不是插一下就好了吗？<笑>对呀、啊，就是么还要多买一台吹风
1: 机？<笑>他其实就是想花钱。韩<笑>国遇上最强
0: 寒流，高铁车窗被冻爆，满布裂痕。哎、欸，不止韩国冷，我觉得台湾应该也是很冷吼，就是觉得很冷。我自己是蛮喜欢的，就是现在整个那种天气，是我是我觉得，就是除了秋天以外，我最喜欢的初冬的天气，
1: 因为现在终于才有像冬天的感觉啦，
0: 前几天好像是夏天吧。对，但不是那一种，就是超级寒流又湿又冷，你知道，就是要穿羽绒衣那种时候。我觉得现在真的很舒服，就是你可以穿有一点点厚的外套，然后围个围巾，还可以兼顾时尚的冬天哦。<笑><笑>真的是可以把那些就是冬天买的衣服真的拿出来了，然后就是戴帽子，我觉得是有点夸张，但是但是最起码围巾可以派上用场了吧？还有毛衣，毛衣哦，对了，毛衣啦，毛衣，嗯。现在这个时候呢，是我的蛮喜欢的一个季节，因为你你知道那个天气冷的时候，你就不会像夏天一样，那个毛细孔张很开，我觉得保养肌肤起来也很方便。好，回到这条新闻哦，随着北极的冷空气南下哦，整个东北亚呢现在已经进入寒冬了，那其中呢。你知道台湾都已经这么冷了，韩国呢更是因为这一波冷空气的南下呢，让让韩国的西海上空呢形成什么雪云？雪云呢又随着西北风呢往这个韩国内陆移动，所以韩国呢最近都在下雪、啊，而仁川呢甚至刮起大风哦，堪称是截至目前为止韩国今年最强寒流啊！好想去看還好我们回来了。到后候，我之前不跟你讲，我想要冬天去，我,我想要去看雪。我
1: 就是很冷，哎、欸，不，我觉得不行。我觉得那个时候去，我一定就快冻死。那时候我去，我应该就直接死在那边
0: 。好了，虽然没有冻死或什么，但是有车冻坏了、喔。有一辆从全罗南到往北开，就是开往京畿道的这个 KTX， 就是他们的高铁哦、喔。在十二月十六号的时候呢，他们晚上十点十分的时候，就车搭一搭，你知道，乘客突然发现车窗破裂，就是他是真的这样很多破损的人，对对对对对,對。然后韩国铁道公司就说呢，因为因为气温突然下降啊，所以你知道他们里面都是会开暖气嘛，然后里面车厢里面是暖的，然后外面是冷的，双层结构下那个气温可能适应不良，所以车窗的这个玻璃呢变得非常的脆弱，尤其是这个外侧车窗要接触那个冷空气的部分，然后在那个你知道列车在开的时候，可能就是有一些碎石子打上来，一打啪就破了，所以才会让这个车窗的玻璃出现裂缝。哦，好，希望大家都就是出行能够平安啦。那还好，就是虽然这车窗出现裂缝，可是没有什么人因为这件事情受到伤害。那提醒大家哦，这一次去韩国的话，一定要买护唇膏、哦，真的很重要诶、欸。嘴巴端
1: ，然后跟大家讲一下，最近在台湾就是也那天刚好就是啊、哎，没有被冻坏啦。就是像鼻炎的鼻子不是断了吗？
0: 你知道这件事情吗？我知道，我知道啊。可是他是因为那个吧，多年的风化吧。
1: 对啊，但是你觉得知道最有趣的是那个在交通部啊，他们之前有去拍了，就是观光署，现在是观光署了，去拍的那个，就像向鼻炎的介绍没有？拍那环境啊，空拍机能很漂亮。然后里面就有个教授说啊，大家就很担心这鼻子会不会断啊？但是照这样推演过去，其实要千年之后才会断。但他录制这个影片只有四年，要四年就断。哎、欸，你很不给教授面子哎、欸！
0: 没有，我只能说就是地球生病了，好不好？对，然后大家一直很担心女王头，现在她有 hold 住，<笑>大家现在好担心女王头哦。女王头不是拿一个罩子罩住了吗？我记得
1: 。对啊，所以她还 hold 住。但你知道象鼻眼那个鼻有多粗吗？就是跟女王头不是象
0: 鼻眼没有办法 hold 住的原因，是因为它一半是在海上啊，它没有、哦、办法像它,、就是、它是个对，因为<對><對>鼻子
1: 掉在海哦，对对对对对，所以它没有办法拿
0: 个东西罩起来。今天最后一条新闻，韩国皮饼榜登上2023年全球最热门的搜寻食谱
1: 。Everybody 动起来！如果你还不知道你今天晚上要吃什么，哎、欸，你今天那时候在吃晚餐了你们知道今天晚上吃什么的时候，可以回家做一下，因为我觉得韩式拌饭真的是蛮好做的。然后呢 ，Google 他们在每年年底的时候都会公布年度热搜排行榜。那根据韩联社的报道说，其中、喔、有一个那个列项是2023年度热搜食谱榜单，然后里面呢韩式拌饭成为全球最热门的关键字、喔。哦。那韩式拌饭呢，在全球热搜量虽然大增，然后荣登就是我们刚刚讲那个热搜食谱榜单嘛。不过值得注意的是，韩国的用户在食谱的热搜榜单上、喔，反而不是去搜寻韩式拌饭，而是酱大蒜、苗拌牡蛎。马铃薯沙生拌萝卜丝、韩国春泡菜，但我想想看这些东西是不是都可以放进拌饭里面呢？
0: 像拌牡蠣不行吧
1: ？哦、感觉蛮恶心的。嗯、哦，那我刚刚念的那五样啊，分别就是在韩国自己用户里面在食谱热搜里面的前五名哦，还是拌饭反而连前十名都没有进去呢？为什么？因为韩国人应该是闭着眼睛都<笑>。就是都可以加进去绕几圈吧，就把小菜加进去，这样跟外国人可能比较不太一样。好，那么再分享一下，除了这食谱之外呢，音乐方面，女团 Fifty Fifty 的热曲，哦 Q B，
0: 、呃呃呃呃呃、天台看我就没有
1: 听，我完全没有 follow Fifty Fifty。郑爽这,<下> so 这首歌很
0: 红哎、欸，很
1: 红。<笑>现在不知道 Super Shine 吗
0: ？ Super Shine 也很红，但是哒哒哒哒哒哒 Q
1: B。Okay Q D OK， 他就在全球的歌曲热搜排行榜上排名第五名。那当然不得不说了，咱们防弹少年团 BTS 的成员真国，他的歌曲《Seven》在第十名。电视剧方面也有哦，大家来猜一下。欢迎来到《王之国》，还有《黑暗荣耀》在全球热搜榜上排到六跟七。哎，欢迎《王之国》还胜过《黑暗荣耀、欸》。哎 ，Oh my God，This is K-pop 威力啊！呵。压力丢到这里结束，拜拜。